0: Y está con nosotros, y le agradezco el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor César Astudillo Reyes. Doctor César, ¿cómo has estado?
1: Qué gusto saludarte, querido Javier.
0: La verdad, el gusto contigo? es mío. ¿Cómo has estado? eh
1: Pues mira, afortunadamente hasta ahora muy... Eh, muy bien, eh, sí. en lo personal en lo familiar, sin ninguna contingencia, y bueno. tratando de estudiar mucho estos temas de los que hoy vamos a platicar.
0: Bueno, pues venga a ver, auténticamente dicho, en, en plena en plena euforia futbolera va de bote pronto, mi querido César, ¿qué encuentras en la reforma judicial aprobada? Luces y sombras, diría yo, porque tendrá que acabar en la Cámara de Diputados y vete a saber lo que pase ahí, aunque tengan mayoría.
1: Sí, claro, mira, luces, me parece que era una reforma necesaria, todos conocemos y ahora los medios se han, eh, se han encargado de hacernos saber eh, los temas que ahí se anidaron por mucho tiempo, eh, relaciones familiares, relaciones de parentesco, relaciones amorosas, incluso, incluso favoritismos, eh, nepotismo, todo esto es nepotismo y corrupción. Me parece que esta reforma trata de sentar las bases para comenzarlas a atajar. No se quiere decir que ahora que pase por la Cámara de Diputados y la apruebe y en las legislaturas de los estados, donde también seguramente se va a aprobar lo concerniente a la reforma constitucional, al otro día ya no hayan estas, estos, eh, estas historias tan negativas que han empañado la historia del Poder Judicial. Me parece que esa parte era necesaria y que ya se habían tardado pero en sombra, lo cierto es que no es una reforma integral porque al ciudadano le interesa la justicia cercana, la justicia de a pie la justicia de cuando presta un dinero y no se lo pagan y hay un contrato de por medio, pueda ir a un tribunal que le resuelva rápidamente o cuando alguien lo lesione pueda ir ante una fiscalía, se hagan las investigaciones y se detenga al responsable me parece que eh, la reforma busca atajar cuestiones, déjame decirlo así, porque eso, ese rato todavía se lo escuchaba un gran maestro, al maestro Sergio García Ramírez, en un en una conferencia virtual, que también coincidía en que la reforma ataca problemas de macro justicia, la gran justicia, pero no de micro justicia, la justicia que le interesa al ciudadano. Y en segundo lugar, yo agregaría que también es una reforma claramente al Poder Judicial de la Federación. Pero no se dan cuenta que en buena medida los problemas que llegan a la justicia federal se ocasionan precisamente ahí en esa justicia de a pie, y esa justicia de a pie es justicia de los estados de la República. Nada hay en relación a esto en la reforma, de tal suerte que al no atajar el origen de los temas pues al final los temas se van a seguir, van a seguir existiendo. Y, y para que tu público lo entienda, déjeme decirte esto, es decir, ¿por qué digo que no hay una solución? Porque muchas veces los temas que inician en el ámbito de los estados, desafortunadamente no se resuelven ahí, sino que tienen que subir hasta el Poder Judicial de la Federación vía a juicio de amparo para que ya se resuelvan. Bueno, pues si esto no lo detenemos y si no fortalecemos la justicia local, pues al final vamos a generar que cada año, como ahora ya sucede, lleguen en escalada un conjunto de amparos que también al, a los tribunales federales les está haciendo ya muy difícil resolver. Entonces, sobre eso no sé, no dice no nada la, la reforma. y Me parece que entonces esos son los, los claroscuros.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué pasará, a ver, con una reforma de esta naturaleza, ¿Qué tanto, quizás esos esas son ¿no? los elementos que, que, que más nos importan, ¿qué tanto cambiará nuestra vida? ¿Qué tanto entraremos en otras condiciones de vida, en nuestra cotidianidad? ¿Los ciudadanos en qué nos veremos particularmente beneficiados?
1: Mira, el beneficio que yo le veo es que eh, se sientan las bases para ir profesionalizando a los impartidores de justicia. Justo porque antes lo que privaban dentro del Poder Judicial de la Federación eran las relaciones de amistad y de parentesco, pues muchas veces entraban como secretarios, como juezas, como jueces, magistrados, magistradas, personas que no tienen el perfil, pero como eran amiga de amigo de tal, como eran, eh, pa, eh, como eran pariente de tal, pues entraban a, a buenos puestos de decisión. Hoy eso la reforma trata de cambiarlo, creando una escuela judicial en donde se garantice que todos entren por concurso. ¿Y eso en qué va a beneficiar? Sepamos que quienes van a resolver los asuntos sea gente competente, gente capacitada. Pero repito, en ese ámbito federal, esto que también debió hacerse en el ámbito de los estados, se deja intocado. Y ahí sí persisten todos los problemas que, que hoy vemos reflejados a nivel federal, claro que existen a nivel estatal, los poderes judiciales de los estados, tienen un serio problema de nepotismo, tienen un serio problema de relaciones eh, 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 de amistad, eh, de beneficios, y también, por qué no decirlo, de corrupción, y toda esa parte, desafortunadamente, no se tocó.
0: Oh, no, 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 no. Oye, eh, a ver, junto con esto, déjame... Este, plantearte lo siguiente, César, doctor: eh, ¿tendríamos también que entrar la UNAM, la Ibero, el CIDE, las universidades del país, la UAM, todas las universidades, el POLI, en fin, en un nuevo proceso educativo para los abogados? Eh, o, 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 ¿O qué tendríamos que hacer? Porque aquí viene una reforma que pues, uno se pregunta: ¿y quiénes son los que la van a instrumentar?
1: A ver, yo creo que sí, mira, esto, esto abre un tema, Javier, muy importante. Eh, desde hace tiempo, la verdad, hace más, poco más de cinco años, hemos venido discutiendo seriamente la necesidad de que a nivel de el, el, la abogacía haya, como existen en otros países, haya una colegiación, es decir, que estén eh, todos los abogados colegiados y para estar colegiados necesitarían pasar un examen adicional. Sí. Hoy un chico que acaba de salir de la universidad automáticamente puede empezar a litigar. Y eso, y el hecho de salir de la universidad no garantiza que salgas bien preparado ya para hacer la defensa de una persona en donde su libertad, eh, el hecho de que se quede en la cárcel o salga de la cárcel, depende de qué tan bueno sea el abogado que lo defienda. Uh -huh. En ese sentido, no hemos dado pasos este hacia adelante hace, hace tiempo, y recuerdo que yo mismo en 2015 participé en un foro sí, enfocado sí. por el Senado para este propósito, pero ahí se quedó detenido. Me parece que es muy importante dar ese paso, que sí lo hemos dado en otros lados. Por ejemplo, en el lado de la medicina se ha avanzado un poco más. ¿Por qué? Porque sí eh, a, las, a las instituciones del Estado se le hacía muy importante que una persona recientemente salida de la, de la carrera de medicina, no se pusiera a hacer cirugías plásticas, porque eso significa, imagínate, podrá ser muy bueno, muy bien, pero podrá ser muy malo y seguramente a las personas. Sí. Por eso es que ahí se dieron pasos hacia adelante, pero no se han dado en la abogacía, y me parece que esta reforma judicial debería también ir acompañada, muy bien abre ese tema, de esta, esta, esta otra discusión sobre la necesidad de una colección obligatoria y de que los abogados para ejercer eh, ante los tribunales tengan que estar debidamente acreditados.
0: Eso es importantísimo. Híjole, pero fíjate, digamos, también hay algo, doctor, que la verdad, César, las veces que hemos platicado, pues siempre me, nos acabas diciendo algo que es una verdad de apeso, como luego de Aquilo, como luego se dice, que es, pues esto es un asunto imperfecto también, ¿no? Por definición no hay nada perfecto y hay que saber enfrentar pues estas vicisitudes y pues nosotros somos muchas veces los que interpretamos o no interpretamos que eso también lo coloca en una situación, entiendo que generalmente controvertida, ¿no?
1: Totalmente, eh, pero eso también, sí, pero esto se debe, Javier, a que desafortunadamente las instituciones, ahora las, las cámaras, tampoco hicieron una convocatoria muy abierta para que la academia, los interesados, los los mismos la misma abogacía pudiera dar su opinión respecto a esta reforma, la verdad es que no nos convocaron y por eso salen muchas veces las cuestiones pues con una visión parcial de las cosas, sin que escuchen a quienes se dedican a estudiar esto de forma consistente para decir, bueno, la reforma es buena en esto, pero le falta esto, que ellos lo pudieran, lo pudieran este, incorporar. Desafortunadamente pues, fue así, pero dentro de todo me quedo con el hecho de que la reforma es un avance, pero después necesitaremos otra u otras reformas para completar esto.
0: Uh -huh. Bueno, este, a ver, este, doctor, ¿le pones buena cara a la reforma?
1: Al final sí, porque este, de esto a nada, querido Javier, pues Sácale. esto, porque pues ya es. se necesitaba, pero repito, es una reforma parcial, pero también hay que decirlo, así nos gustan hacer las cosas en el país, <risa> ir pasito a pasito, sin que alguien tenga la capacidad de convocar a una gran reforma integral, eh, eso hace rato que no lo hemos visto.
0: Debería el Senado, diputados escucharlos a ustedes, este, en un Parlamento abierto, alguna cosa así. Sé que se ha hecho, pero, pero no con, quizás no ha sido con la debida trascendencia en función de, de tomar en cuenta lo que ustedes dicen.
1: Totalmente. Mira, es que hoy también Parlamento abierto ya le llamamos a cualquier cosa. Claro. Y realmente claro. no es así. Sí. Eh, yo creo que la Cámara de Diputados está ahora ante la posibilidad de abrir un debate serio para incorporar estas cuestiones que se están quedando fuera, eh, pero también lo podrían hacer los estados de la República. Finalmente es una reforma constitucional que va a llegar a los estados y que algunos podrían, podrían hacerlo. En todo caso hay que estar a la expectativa y hay que solicitar que puedan escuchar a la academia, que puedan escuchar al foro, que puedan escuchar incluso a las asociaciones de magistradas y magistrados, porque déjame decirte, ellos también se quejan de que tampoco fueron convocados.
0: sí Oye, y en ellos va a estar el asunto,
1: ¿no, este César? Pues justo, y por eso debería tener una opinión, ¿verdad? Pero tampoco fueron convocados. Oye, más allá de
0: que en la Cámara de Diputados, pues la mayoría le va a echar aplanadora, este... Que, que, a ver, para cerrarte, diría César, ¿cuáles son esas áreas que para ti son realmente muy sensibles que deberían de tomar en cuenta para hacer una nueva discusión, un debate o algo parecido?
1: Mira, eh, yo creo que es muy importante poner dos o tres puntos sobre los poderes judiciales de los estados, fortalecer su, su capacidad económica, porque están verdaderamente muy, muy apretados en cuanto a los insumos básicos. Ahí, por lo mismo, no se está impartiendo justicia de calidad. Yo me quedaría, digamos, con ese punto y tratando también de que ahora se incorporaran algunos elementos adicionales, por ejemplo, en relación a lo que tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia por el papel que ahora debe de ejercer sí. como gran equilibradora de los poderes del Estado. Me parece que hace falta fortalecer a la Corte, fortalecer la competencia de la Corte, y fortalecer sobre todo a los poderes judiciales de los Estados. Yo diría que eso.
0: Oye, el, 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 el martes, pasado primero de diciembre, tuvimos ahí un encuentro verdaderamente interesante, te confieso, con los ministros de la Corte vía la FIL, en lo que se llamó este una conferencia, pues, ¿no?, en donde... Estuvieron los ministros. Primero estuvimos hablando de un tema Correcto, sí. y luego ya ves lo siguiente. Y este tema salió dos o tres veces en la voz de Luis María Aguilar, de Fernando este, Franco y de Yasmín este, Esquivel, ¿no? Así los tres Esquivel, ¿Sí? los tres plantearon el asunto. No lo no lo profundizamos. Eh, le intentamos, pero ya sabes cómo es eso que no es tan fácil por el tiempo. Y había otros temas, pero me llamó gratamente la atención que lo tuvieran ahí en la cabeza, ¿no?
1: Exactamente, y la verdad es que ellos desde su posición tendría, tienen una voz también privilegiada para impulsarlo, finalmente ellos están en esa, conocen a profundidad a la corte, saben cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son las debilidades que habría que ajustar, ¿verdad?
0: Sí. Que esa es la clave. Doctor César Astudillo, sé que andas de aquí allá y de allá acá, porque este tema te ha de preguntar todo mundo y eso no sabes qué gusto me da que tú seas uno de los voceros para debatir y discutir el tema. Muchas gracias, doctor.
1: Te lo agradezco mucho, Javier. Estoy a tus órdenes, como siempre. Un eh, gran abrazo.
0: Para ti de vuelta. Muchas gracias. One truly hydrated skin? Mito Sia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.